0: 大家好，我姓陈，我叫陈君伟，我是喜欢经营深夜食堂的五星大厨。大家好，我叫陈星，一个喜欢研究新鲜事物
1: 的青年厨师。像我在湖南卫视有做荔子肉，然后在央视有做酒糟，然后浙江卫视那边我有做八宝饭，我喜欢八宝饭，所以我尽量的会在能曝光的
0: 平台去推荐我们家乡的东西。
2: 大家好，我叫小璐，我是一个喜欢美食、艺术还有教育的语文老师。
0: 那我们传统的年夜饭给我印象最深刻的椒盐八宝饭和福州的芋泥，这是我们家过年必备的、嗯。就我印象深的一般就是像红鲟饭、太平燕呢，那个我参
1: 与度是最高的
2: 。参与度？因为在小
1: 时候就会叫你去剥那个鸭蛋，然后每天的下午。
2: <笑>就有时候食物是给你力量的，就一个抹茶就治愈一切。嗯、我觉得人其实是可以在某一些食物上放上自己的一些寄托。
0: 美食是一个毁灭的艺术，你一个伟大的创新，它就能变成一个传统。潮汕那边基本上就种着吃去的，我就觉得我们福州的美食为什么就不能做到他们这么火的程度呢
2: ？我觉得它创新一些传播方式的创新，菜还是经典的样子，但是我用新媒体的一种新的一种传播路径，触达到更多年轻的人，看到说原来厨师并不是大家偏见，就是你想象的那个样子、嗯
3: 。形形色色的人生，五味杂陈的体验，在你的故事里，我看见不一样的世界。用我的经历触发你不一样的思考。这里有每周一小时的私聊时间，我是将来，欢迎收听慢生活快乐播。那既然我们今天请到的是
2: 两位大厨和一位美食评论家哈，那我们今天就首先请两位大厨给我们推荐一下，你们在过年的时候最少不了的一道菜是什么？嗯
0: 呃，我是传统的福州人。那我们传统的年夜饭给我印象最深刻的，应该是椒盐八宝饭和福州的芋泥。这是我们家过年必备的，也是父母最爱吃的芋泥，也是我们福州一道非常传统的一道美食。外面包的是全饼啊，我们这边是带有椒盐味的，就是非常土的一道传统的菜。啊，呃、
2: 那小陈，嗯。
0: 我家过年哦，就我印象深的一般就是像
1: 红鲟饭，还有那个肉燕跟鸭蛋的汤，那、这个我参与度是最高的
2: 。参与度？因为在
0: 小时候就会讲去锅那个鸭蛋，你知道吗？每天下午大。福州的福州的这种宴席、嗯，它比较重要的宴席必定要上会上这道太平燕。太平燕、呃。对，就像广东菜当中，它是无鸡不成宴、嗯。福州呢，那我们就是大菜。都会上天，太
4: 平
2: 面。<笑>那小路呢？我对年夜饭的记忆，我爸他特别喜欢做福州鱼丸，他们做了，自己做,自己做、嗯，自己做。他不是美食家、嗯，但是福州人的传统过年，他们会从二十四、二十五就去买盲鱼、嗯，然后买几十斤、上百斤，然后开始自己手工打。然后打那个鱼肉粉就会跟鱼丸的比例就买不到的那种味道、嗯，然后他们自己说从初一吃到十五、嗯，一天可以三顿鱼丸，<笑>我就震惊了、那个。所以我就很不喜欢是从初一吃到十五的饺子。对对对，还有馒头啊，各种各种面点。嗯，我们今天请到是两个，嗯，可以说叫非典型的大厨
0: 。我跟我爱人谈恋爱的时候，他说你没学历也应该有要有一门手艺。那就误打误撞呢，就去学了这个厨师这个行业。因为小时候家里条件差，对美食也非常有渴望。我伯父他是一个乡村的大厨，多少也有点这方面影响，对这方面也有一定的兴趣。啊，一步一步的就这样成长过来
2: 。你说的是五星酒店做大厨，感觉是是我们想象中看电视剧那样的大厨，戴着高高的帽子那样在后厨运筹帷幄。指挥着上百人的厨师团队
0: ，是我们实际还是更忙碌，啊、嗯，会更加忙碌，对，特别在上菜的时候，就真的就跟战场一样
2: 。哎，那小陈，那你有在这种大厨的后厨工作过
0: 吗？有啊，我现在就在酒店
1: ，搬<笑>我因为我搬酒店做一些产品的出品调整
2: 。你讲一讲你是怎么成为厨师的
1: ？我做饭的原因就是很还比较简单，就、啊、从小父母做饭不太好吃。<笑>然后特别又到高三的时候，我不知道我自己想干嘛，我就想，嗯、既然喜欢吃饭，以后长大给自己做饭。嗯、别人可能在规划做科学家什么的时候，我就在想，那我做厨师吧<笑>那。那
3: 家人会同
1: 意吗？所以家里肯定是很不同意的，但我一路连哄带骗的人安安稳住了他们。现在一开始跟他们说我会读<笑>读完大学，后面跟他们说我想出国读研究生，嗯、但一路都在悄悄的做厨师的事情。嗯，
2: 那这个是。就像我们现在经常说的一句话，热爱是最好的老师，是吗？嗯
1: ，对我其实我现在又有一些转变。我觉得我在三十岁之前确实非常热爱这个东西，但这一两年我又有另外一种乏力的感觉。我现在发现我吃什么都不香了
2: 。所以你一,<笑>一,一看上去一点都不像厨师， yeah, 因为太瘦了，因为是 30, 而且过于精致了，是吧？<笑>还说现在的新一代厨师都是这样的
1: 。嗯、我也没，可能因为我后期。因为我是爱吃饭去做的厨师，我从吃饭，从我学做厨师一开始，我就不太是纯压在后厨的。嗯。我是找到机会就会去外面吃饭，然后我又会挑烹饪的比较精细的、讲究的地方吃饭。其实你吃多之后，你就会发现，就像他们写歌写到后面会发现大家的谱很像。嗯。然后我做饭做到后面也是发现这个问题，就是变化空间非常小，给味蕾带来的一些刺激就日渐的觉得没有了。然我们就又陷入一个这个困境，然后我就会开始在想我要做什么样的东西，嗯，然后开始慢慢的往媒体上多了一些。嗯
2: ，那小鹿，你听了二位的这个，你有什么感觉吗？我刚才在想这个问题，因为我也是做教育做了十几年，那人在一个自己熟悉的领域，就可能会觉得意义感从一开始极大的热情啊，充满了意义感。我也热爱这件事情，愿意投入时间，到了一段时间沉淀以后，呃，就其实也是有一点点的变化。但但是我觉得厨师是一个很让人幸福的一个职业，就是他可以在他的时刻，就是每一个客人身上或者每个家人身上，看到那个食物带来的一种满足感。我觉得那个幸福感其实是不断不断会有新鲜的体验。对对，我今天反正看到两位大厨，可能大陈师傅更像概念中的那个厨师，小陈师傅实在是，我甚至觉得你是很不愿意吃饭的一个人。<笑><笑>因为比较瘦嘛，哈。那我们刚才就小鹿有提到说意义感，那现在你们有在问自己这个问题吗？我做饭的意义感在哪里
0: ？刚才陈鑫说的这个创新方面，职业的似乎发展到一定的瓶颈，创新好像创新要跟别人差不多了。我也经历过这个阶段，我之所以回头过来去还原这些很古老、很传统的菜。我觉得传统的东西，它经过这么上百年流传下来的菜，它今天能够存在，一定有它的意义。传承我觉得是一个经典，只是我们没有把它做好，以至于新生的一代觉得这些传统菜不好吃。所以我现在要做的这个工作，我就想把这种传统的菜做出它的经典出来
2: 。哎，你这个跟我最近采访到的若干位呃做传统技艺的这个大师，好像都。殊途同归，不论是做香的还是做茶的，他们最终都说，为什么呃现代的年轻人有的认为传统的不好，并不是年轻人错了，也不是传统的错了，而是中间传承的过程里面，你没有做的让年轻人去爱上它。因为每一代接受的时候，我们都是年轻人，现在的大师也是曾经的年轻人，那可能他们接触的时候，的确那个东西是很好的，所以他们才会爱上它。所以现在变成了在深夜食堂延时这个研究传统美食，是吗
4: ？是
0: 的，我接触这么多年的厨师行业，也吃过这么多的美食。如果问我最喜欢吃的一道菜是什么，我脑海当中浮现的是我小时候在香艳上面吃的椒盐八宝饭和这个芋泥。呃，但是现在年轻人好像都不喜欢吃它，啊、呃，是因为。我觉得现在我也尝试过市面上很多的，但是都没有做出我记忆当中的那种味道。嗯，所以我就想去还原这一道的菜。嗯、那一会我们可以尝一下，可
2: 以做零糖吗？我觉得现在年轻人就喜欢这种糖分低但是健康的概念，对。对，我觉得这就是像很多年轻的误解，因为我们女生嘛，嗯、又爱吃又怕胖、嗯，然后又喜欢吃又喜欢这中间的零卡、嗯，这是现在的这种新饮食餐饮的一个方向。嗯、所以我们总觉得记忆中传统的美食好像就特别偏又甜又特别，又甜又油。对，但实际上其实他们在不断不断的改良，不断不断的这种变化
0: 。我古时候大量劳动力，他需要这种高油的、高糖的。嗯现在时代年轻人就是不缺乏这方面的营养，每
2: 天最大的劳动量就从办公室走到电
0: 梯。<笑>所以，我们可以在这个传统上面做一些改良，我们少油，我们少糖，啊，但是又不影响这道菜它这个味道情况下，其实这就是我们厨师需要现在的厨师需要要做的这个事情，做
1: 饭这件事情。嗯，其实做饭事情我现在已经分的把自己做饭分成三个板块，了。第一个我们确实要进一些餐厅类的东西。因为这是你一个根基嘛
3: ，安身立,立所以，我接下来
1: 还是会去找一个更靠谱的餐厅去经营、
4: 嗯，或
1: 者一个餐饮品牌。然后，但我觉得餐饮另外两个部分对我来说是两个板块，因为我涉及媒体比较多，所以其实我经常会在去找一些我们福建的物产啊，或者是我们福建传统的菜也好，在媒体上面去做一些报馆，嗯、像我在湖南卫视有做荔枝肉，嗯。然后在央视有做酒、呃、糟红酒糟啊，然后黄椒玉皇黄椒，啊，然后浙江、嗯哦、卫视那边我有做八宝饭，嗯，红裙八宝饭，嗯、就我尽量的会在能曝光的平台去推荐我们家乡的东西，嗯，那我另外一个方面去看呢，我就觉得美食是一个、嗯、我自己的总结，我觉得它是一个毁灭的艺术，毁灭，对它艺术最的最高光时刻就是它要被毁灭的时刻，啊，因为我们希望把最完美的东西端出来，嗯、但它端出来之后。接下来面临就是毁灭了。然后我觉得他身上的艺术价值，除了这个之外，他还是一个传递爱的东西。就像我有一段时间做了很多卡通的米饭，可爱的、漂亮的，就是已经不能用艺术的角度去看了，甚至有一些就是很可爱的东西，但是女孩子会很喜欢
4: 。对。但是
1: 很多一开始做的时候，评论区或者是朋友圈会有觉得圈内的一些厨师嘛，你觉得你做这个东西意义在哪里？好吃吗？能卖吗？
4: 有人
2: 说你外写、就是歪门邪道
1: 吗？他们觉得你就是一个银幕厨师
2: 。我觉得
1: 银幕厨师。银幕厨师。你就做给镜头看。那、嗯、你换一个角度去想，我觉得你要传递爱的时候、嗯，这个东西对你的爱人来说是一个惊喜，嗯、因为因为食物这个东西讲究色香味，古人就已经把色排在第一位了。有时候看到好看的东西，你确实会开心、嗯，这个时候它的意义会超过很多。嗯、我觉得做饭它不只是说一个填饱肚子。或者说很好吃的层面，它能传达很多你的感情在里面、嗯
2: 。那当你们做了一个很好的，或者说你们自己很满意的一道菜的时候，也许是在工作场合哈是要给食客吃的。但是当你们做这道菜的时候，你们首先想到的最想做给谁吃、嗯
0: ？目前，一个会想到父母吧，因为父母年龄大了、嗯，也会想到他。嗯，嗯嗯我也非常认可、嗯、呃曾经爱说的，对美是一种、嗯、也是传递一种爱。曾经啊，是表达是传递，可能他对女朋友的爱。那我这个年龄，可能我父母年龄大了，会传达对父母的爱。所以有一天，我父母生病了，啊，生病了也住院大半年时间。他也是脑福州了，他爱吃荔枝肉，他又怕我工作很忙，又不好意思跟我讲。那我妈知道了，她就偷偷跟我讲了一下，啊，那我就下半年也回去。做了一道我我父亲爱吃的荔枝后，哎，他们非常开心。嗯，对，我觉得是每次也是一种传递爱、嗯，嗯，也是一种特别中国饮食文化，真的包含了很多人们对这种美好生活的愿景在里面
2: 。这道菜里面要加什么呢？比如盐五克，面粉五百克，爱
4: 少许。
3: <笑>形形色色的人生，五味杂陈的体验。在你的故事里，我看见不一样的世界。用我的经历，触发你不一样的思考。这里有每周一小时的私聊时间，我是将来，欢迎收听慢生活快乐播。
2: 小鹿有看到过陈新的网上的视频吗？试试试对，我看到他做布达拉宫的蛋糕、嗯，我觉得他不只是一个卡通，他刚才讲的、嗯，他其实还把很多文旅的 IP 的概念，然后放在自己的手艺上。我觉得这个就是对城市的品牌包装呀，对我们整个文旅的行业都有很大的触及点、嗯。我就不知道他怎么想到这种创意，因为你本来是一个厨师嘛，到后来成为甜品，就涉及其实是很多的一个门类，包括艺术上的一个视觉的传达。
0: 大陈师傅有看过吗？有有，我有看过、嗯、呃陈星的一些作品，嗯，确实呃，果然是一位有有创意有厨艺。嗯<笑>、呃，他这种我刚在路上跟陈星也先沟通了一下，确、就、实、是、我是一个比较传统的这种中餐厨师，陈星他是一个比较心派年轻的这种比较有创意的厨师，我们有很大的一个互补性。我们可以把传统菜做得非常的美观，有有一种新的呈现方式，啊、嗯，让更让年轻人更加的喜欢它。因为很多我进，我长期在五星级酒店工作，也长期接触呃，包括西餐，包括各个菜系的厨师，我们也试试图花了很多的时间精力进去去做过很多的创新，让它好吃，更受食客的喜爱。但是并没有给食客留下很深的记忆点，并不会像传统一样，我今天一到店里面一点，我就是佛跳墙、荔枝肉，啊、嗯，没有这种记忆点。你所创新的菜，可能过一段时间就没有了，别人就淡忘它了。但是这些传统的菜下来，呃，大家都会记住它，而且你会突然间你会想吃它，但是很多创新菜还好像没有这种生命力。以我的经验，我认为，要想那个创新菜有这个生命力，应该要在传统的基础上。我们老祖先竟然能把这道菜传承这么多年，一定有有它的有它的
4: 意义
2: 。陈鑫有有想过这个问题吗？你可能还没有想到，说我干嘛要再做传统的，而只是传统我
1: 有做。其实我我做饭这些事情，因我可能跟大部分厨师初衷是出发点是不一样的。所以我在做饭这件事情上，我会更理理性的去考虑、判断我自己要以一个什么角色去做饭，啊、哦，就前面有分析三个场景，这就是我自己的三个情景。首先我在做节目的时候，这个时候的出发点是我要去宣传我们家乡的东西，我是一个美食推介官。所以我在节目里现在，特别是啊，我做的所有节目吧，只有一档节目我在做创业的东西，现在所有节目我都是以福建菜的东西去做。我在里面做过，羊烧。就加一点咖喱粉羊，羊烧。羊烧大牌。但我把它改的改成羊烧牛腱，哦、
3: 因
1: 为排猪肉这个东西大家不爱吃，做牛腱子用的。羊烧牛腱我做过，然后石花糕、沙茶面，对我做的基本都是经典的东西，栗子肉，然后甚至还有翻一些古老一点的菜谱，什么东壁龙珠、闽的、农业里面农业、嗯、肉核桃掉打下下滑，东壁龙珠啊、半干贝这种。所以我在做这件事情的时候，我的定位就是我要去传递。我们家乡的东西。然后，当我在做经营餐厅的时候，我的考虑就是说，我们要考虑它出餐效率，考虑这个东西市场接受度。那我就换一个身份在做这个事情。啊，我们会考虑这个产品适不适合这个市场，有没有爆款的机会。然后，当我们在我给亲人爱人做饭的时候，那又是另外一个身份。啊，我这个时候出发点就是他们会不会喜欢。就像我过年如果回家做饭，我就买很多大海鲜，因为这小时候大家舍不得吃嘛，然后可以我来买嘛。他们说贵不贵的时候，那我说我是厨师，我买比你们便宜，我直接便宜让你去打
3: 了一折、啊。Oh,
2: yeah, yeah. <笑>我
1: 可以这么说这个事，就是我觉得我会给自己定好不同的我的出发点，再去考虑我要做什么样的东西。啊，就像文旅的东西也是，现在大家都在推广文旅，我最近就做布达公、长城、敦煌莫高窟、圆明园，我会定好很多的场景化去做。像我们在小红书要，如果是要赚钱，对吧？所以我们当时为了赚钱，我们就 OK， 我们做美妆，因为我们知道护肤品非常有钱。对，所以在做每一个菜的时候，我会去设计我自己的出发点嗯。因为我觉得餐饮你要拿它有更有目标性，你会知道，因为你细分的话，它都是不同的赛道
4: 。有一门
2: 自己的手艺，再加上很好的互联网的玩感，然后这种电台，再加上原来的综艺的资源。对。我觉得看到这一代厨师很不一样的那个样子，对，都斜杠超级青年。啊、对、啊，真的，这个、欸、给大陈师傅是有一个触动吧。对对对
0: ，<笑>这就是我们这种传统的厨师所要学习的
2: ，盲感哈。对，嗯,嗯，我
0: 们这种长期待在厨房里面会缺少这一方面的灵感，嗯、呃，所以我觉得应该跟年轻的厨师多交流、多学习，也是我们可以得到手艺可以得到更多的提升。
2: 我其实是看到两种不同的变化，就是它既有传承的经典的这种手艺，那其实诚心他做的事情是把传统这些东西让更多的人触及到，其实这对传统的福州的美食啊，其实有很大的帮助。其实更多人，你看泉州这两年就会特别的火，然后就是因为州泉州文旅上大分，对我觉得福州的文旅也可以上大分啊、哦，我们有三分七巷，我们有福州的这种经典的这种美食，对，我
0: 去了一趟潮汕。特地带孩子也过去旅游了一趟，潮汕那边基本上就冲着吃去的。对
2: 对，我
0: 就觉得我们福州的美食为什么就不能不能做到他们这么火的程度呢？啊，我又呃陷入
2: 了沉思。对我陷入
0: 了很多的城市。<笑>嗯，我说，因为我们福州也有很其实有很多的美食，现在我感觉有点断层，你菜有点断层
2: 。以你这个年代哈、啊嗯，学厨师或成为厨师的算是多么。
0: 我们当时学厨的人是非常多，呃，除了我周边的，呃，学厨的人比较多，因为那时候就业机会比较少嘛，厨师也算一个赛道嘛，也有一门手艺在手上，那后面能坚持下来的人就非常少了。一天要学多久的时间啊、哦？我们一天大概工作正常来讲九个小时吧，两头班九个小时嘛。
4: 而且
2: 我印象中是要错开，就自己的吃饭时间是要跟，就是因为时刻的高峰期刚好是跟自己的饮食是要要错开
0: 。是的，我们上班时间就早上九点到中午一点半，下午呢又要到四点，要到早上九点，晚上九点左右。然后吃饭，我们吃午餐十点半，吃晚餐四点半。啊<笑>、呃，这跟正常的有点不一样。哦，又没有节。嗯又没有节假日、嗯，休息时间又很少，啊、嗯，所以很多年轻人就坚坚持不下来，的确也挺辛苦的。学是学
2: 了，但是真正能坚坚坚持下来的不多。是，但是我们知道陈星他在日本疫情餐厅学厨，也是一段很神奇的经历。<笑>对对对
1: 。其实那一年是最累的，那一年到什么情况啊？首先我吃饭这件事情，我得去挨家挨户递简历了。然后除了吃饭，因为它很贵。每个月开销非常巨大，那我就得做很多的工作，因为我还要上课，所以我基本上在日本的时候，我每天要六点起床，然后去早上那个便当店上班，然后到中午要开始赶电车去学校。日本电车很准，像我们现在地铁，很准，几分就是几分开，那我就要算好我在几分去能赶上那一班电车，然后到学校。因为在日本兼职是按十五分钟算之前打卡零点二五小时算之前。那我就尽量要多乘零点二五嘛，我就要算好我要坐哪一班电车去上课。然后你中午是没有办法吃饭了，中午下班了，那我就会去买面包、牛奶。然后因为我们做餐饮，我们又意外的发现有个东西，很多日本留学生是不知道的，有个超市叫业务超市，就是大家进货的地方。这里牛奶、面包便宜的难以想象。业务？业务
4: ？业务啊。
1: 然后业务超市，我们就等一下在里批发部。嗯。啊，然后我就去买里面的面包。你在普通商店面包可能那时候要五百日元左右，三十块一条。我在里面搞一百五，就什么概念？就是十块钱一条面包，然后把它切成四份，这就我四天的午饭。我在这旁边省了非常多钱的。然后吃饭的时候你要边跑边吃，因为你要赶那部我想这就是
3: 一个厨师的午餐对对。然
1: 后牛奶，然后我会买最大瓶的，用那个立云矿泉水瓶，大概分成四瓶，然后每天就吃的东西就叫奶粉。所以我一瓶牛奶加一袋面包可以吃四顿
4: ，然后，
1: 对四顿午饭
4: 太难了、嗯
1: 、然后我的晚饭可以在餐厅吃，因为晚饭时间我就可以在餐厅吃。午饭因为来不及，你要赶那个电车去上课，然后下课也是就要赶电车再去下一个地方上班。上完之后你又，然后我还要再开另外一个电车时间，就回家，一样的我们要精打细算，最晚能做到哪一班？那有时候你就来不及，来不及就睡在店里。所以那段时间我基本到家会是一点四十多。然后我要在二十分钟内解决好自己，两点要睡觉。最可怕的什么？就是你两点钟睡不着，你那会儿要是没有睡着，你就会越来越睡不着，因为你很纠结。我现在只能睡三个小时，了，两个小时。了。
4: 就
1: 这样过了差不多一年
2: 。这是在日本学厨,多厨师的对过程，嗯，对，以你要你要赚钱。变成大厨的时候都经历了一个历练
1: 。那一年半我基本没有怎么睡觉，就四个小时最多，大部分可能就三个多小时、嗯。那就是你是这
2: 样瘦，就是一直这样。因为高强度的，也没有
1: 也没有，就是瘦，就是一直都这么瘦，没办法。
2: <笑>实在是，那你周围的这个厨师，或者说年轻的厨师，也都是像你这样提醒的吗
1: ？呃，没，我身边的厨师不这样。因为为什么我那个时候会这么拼这件事情？因为我我读完大学才去做厨师，跟我一起入行的人他们就十六岁，从我一做厨师开始，我就知道我要比他们努力很多，不然我会比他们差了好几年。
2: 他们就不用读大学，直接做厨师、嗯。
1: 因为大部分这个行业就是
2: 切头，就是
1: 不怎么、嗯、学历要求，对学历要求不高。不高不门槛没到底，嗯
2: 、不用去专门上一个厨师大学，是吧？对对。对。哎<笑>、啊，蒙古人就不需要。他是靠手上的功夫，对，更加有经验、嗯，更加有经验。但刚才讲到日本，我有我有个觉得日本跟福州美食的好奇的点，嗯、就是日本的土瓶蒸，我会觉得那个食物是原始的味道，嗯、比较清淡、嗯。但你想我们的佛跳墙，它就是味道是比较重的，就各种好的海鲜、嗯、浓对。然后你想到。福州其实你看那个海蛎煎，就是我们的煎的这种油都是比较厚的，可是日本的它其实不是，它裹的这层粉都是比较偏轻粉的。我说，常常想，这些食物是不是反映某个地方人的一些个性？你在日本接触的这些食物，你会觉得说他们会更加的简单，还是说其实也不会
1: ？日本食物，我觉得它这样，它的物产比较少，所以它会尽尽可能的去让它物产变得更极致。同样就是我们吃绿豆糕，什么糕，对吧？我们可能压个模，他们就要喝果汁去折腾半天，做出各种各样的样子，还要找模具。但其实说到日本的食物跟福州的什么食物，我觉得日本的食物跟整个福建，呃，从上海沿线往南走走到福建的食物很像的。我们的调味底料就是酱油，跟酒
4: ，日本是就是跟
1: 日本就清酒、味淋、酱油，硬硬搭配，然后海鲜汤、海鲜高汤。这个的调味逻辑是跟我们整个从山海一直南走到福建是一样的逻辑
2: ，就跟北方就不一样
1: 。跟北方的逻辑调味逻辑是不一样的，的、嗯，但是整个调味逻辑非常像。你去看日本吃什么，亲子饭大家吃的，然后也是就鸡蛋加鸡肉，然后加酱油，很简单。他们吃鱼露吗？鱼露泰国人吃，但因为日本人不太吃。但他调味逻辑很接近
2: 。对，我之前教日本学生的时候，他们也吃鲜面。嗯，就是，而且它的发音就是类似寿面，寿面，嗯、对，它就是福州话，啊，就是福州寿，它、啊就是
1: 、就叫寿面，而且也就是那个鲜面
2: ，嗯，就是从福州传到冲绳、嗯，后来传到日本到韩国，他、嗯、做法
1: 是一样的，就是泡、嗯嗯，对，我们是拿鸡汤泡、鸭汤泡，他们也是拿他们的青面、高汤泡，嗯，吃法是一样的，嗯,嗯
2: 所，所以饮食是传递的，对，那你觉得就是你过去的时候是只是学习他们的做法，那你在的是一家日料店吗？
1: 我在一个日系的法餐厅，就是特别又讲到这个点，我觉得有时候餐饮这个东西确实可以往日本看，因为这么多国家，可能就日本是最像走在我们前面一点点的整个餐饮来说，你像他们十几年、二十年前预制菜就很发达了，我们现在开始了，就把预制菜这件事情，我们现在开始这么多预制菜，那你看最早日本出名就预制菜，微波炉米饭啊，各种酱啊。嗯然后还有就是日系法餐，就是我做的这个菜系。国内人是离大部分不是餐饮行业，甚至餐饮行业人，他理解不了为什么叫日系法餐。但现在我说另外一个名字，大家就会有感觉，就新中餐、新中式融
0: 合餐。
1: 这个东西它的逻辑就是日系法餐逻辑。日系法餐怎么来的？日本我师傅他们那一批最早留法的学生回日本之后，因为日本的民族意识很强，他们觉得我们法餐它有各种各样不适合日本吃的地方。像我们中国人也有这个发现，西餐不好吃嘛。当法就对，然后他们就开始改良。他们怎么改良？就拿日本的高汤、煎鱼、海带汤去替代法法式的很多高汤的打底，因为法餐就各种高汤、各种酱汁嘛。然后他们又把酱汁里面的黄油部分拿掉，打得更轻薄。然后这个时候用更多的蔬菜、海鲜，那呈现方式跟法餐一样。对吧？是不是就感觉这个逻辑特别熟？像新中餐就是这样嘛对、啊，对吧？我拿中国的高餐，然后用中国的食材，中国才会摆成日本、法国人模样。对。所以这条逻辑，你看在这几年又开始流行了。我觉得他，我们去看日本的东西，有时候会有一些前瞻性，在看日本的餐饮、嗯
2: 。那现在如果再回头来，你要是呃、嗯、有一个想法，说自己以后要做个品牌或者有经营餐厅之类的，那你是会继续做一个单独的？把它做到极致，还是说也要融合
1: 呢？所以其实我在任何设计餐饮的方板块都比较理理理性化去考虑这个问题。所以我在做餐饮还是会有两个方向，一个就是把闽菜的东西跟日系法餐的结合，因为日法餐是我最早的学的、吸取来的东西。闽菜的东西是我们的根源，所以我再做结合，我会往这两个去靠。我不会说很纯粹的做哪一种东西。然后另外一个逻辑就是喜欢去做连锁的小店。因为你看，我们福州是小连锁制度。然后日本就很巧，他在几十年前把连锁化很成功了，现在便便当店，大家听过的，便当店都是连锁。我觉得我会分成这两个板块去做这个事情
3: 。不要长篇大论，只要三言两语。在今天的节目中，您将听到预
1: 制菜好像大家印象不好。对，现在国内的预制菜进入二点零阶段了，大家不再排斥这个东西了，因为大家已经接受了事实，我们离不开预制菜。因为越大的城市，他们就预制菜程度越高，预制菜一定是更健康的，呃，它要过各方面的安检，安检然后预制菜它是更有效率的，
0: 就是能不能改变人们这种消费的习惯，让预制菜变得更加的营养、更加的健康。嗯、所
1: 以，我从一开始就是不要把价看那么低，我们时间也是钱啊。我们是有付出的，为什么我们的钱永
0: 远只能赚这个食材的钱而已？如果有经常在家做饭的人，就会知道，一个厨师没有办法做到每一道菜让每一个顾客满意。对
2: 我今天其实蛮颠覆自己对两种不同厨师的样态的。就如果让我更早一点，就我可能会跟学生说，其实没有关系，你的梦想不一定都是科学家。嗯，因为巅峰就是一个肝能立足的狭地，他只能站几个人。每个人只要在这个社会上找到自己的角色，就是我就觉得内卷这件事情，很多说大学生要脱下孔乙己的缠衫啊等等，就是因为没有人告诉他到底往哪里走
3: 。形形色色的人生，五味杂陈的体验，在你的故事里，我看见不一样的世界。用我的经历，触发你不一样的思考。这里有每周一小时的私聊时间，我是将来，欢迎收听慢生活快乐播
0: 。现在就国内对于预制菜，好像大家印象不是很好。你刚刚提到了这日本的预制菜，
1: 他们做的怎么样呢、啊？预制菜这个东西，国内现在其实慢慢已经在转变了，因为大家已经接受了事实，我们离不开预制菜。
2: 对，而且我觉得大家现在的讨论也是变得已经不
1: 再纠结预制菜好不好了。哎，
2: 而且你怎么把预制菜做得更,更好、安全、呃、更科学、哎，的更好？
1: 对，现在国内的预制菜进入二点零阶段了，大家不再排斥这个东西了、啊。嗯
2: ，就与其说如果在街边摊或者说一个卫生条件堪忧的地方做现场、呃、现做，你还不如做安安全全的、对、嗯，科学配比的预制菜。预制菜有家长啊、嗯、什么的，在长几个块钱预制
1: 菜的，嗯。为什么会这样啊？因为越大的城市，他们就预制菜接受度越高。首先，我们的追求点，越大城市越追求食品健康，预制菜一定是更健康的。呃，它要过各方面的安检，然后预制菜它是更有效率的，所以你看到餐厅出菜快，它一定是预制菜。<笑>然
4: 后大城市已经三
2: 观被震裂，大城市已经非常接受
1: 这个事情了，因为特别是在刚需市场，所有人都非常接受这个事情了。那接受这个事情之后呢？大家追求只是说我能不能在预制菜里面吃到更接近于新鲜烹饪的状态，这个是大厨们现在在纠结，在工厂，嗯，每一个大型的工厂默默在研究的东西。然后预制菜又改变了另外一个思路，就现在很多北上馆的大型的高端的餐饮，从预制菜没有汲取另外一个灵感。预制菜还有个什么很重要的点，我们会把步骤分割，像我师傅拿海大董拿，我们海参直接从。青岛找郭科买嘛，他发的海参最好，发好拿给我呀，我就不用再发了。我们可以把这个步骤拆解，去每一个地方拿到最好的当地最好的处理好的食材，包括在上海，上海有一波人，像我拿不了日料，特别上海做日料有一波人，我拿不到日本的好的海鱼怎么办？或者成本高怎么办？我来福建拿，但福建鱼有一个问题，福建鱼拿回来它处理的不好，那我就交代那些渔民怎么处理我需要食材，这也是一种预制嘛，嗯，它逻辑是跟预制菜一样的。我去东山，我告诉这个渔民，钓鱼拿来怎么放血，放完血怎么样抽真空，怎么样放一些东西保鲜，拿到我这里来、啊，我能在国内拿到特别好的海鲜食材。对，那这个食材也不用我自己处理了，也是开包就已经处理好，我要负责分割。真
2: 的向上管理，真的真的，五星大厨的头上冒出了若干个问号。像像如
0: 有一个这种方式的处理方法，我我有一个呃对预制菜，我自己有一个想法，就是能不能。改变人们这种消费的习惯，就是让预制菜变得更加的营养、更加的健康。就是让大家预制菜，就是让它让消费者能够提前的预定，有提前个几天这样的预定菜，这样子做出来的菜也是很快。那
2: 也算一种预制菜啊。
0: 那我这样储存时间更短。你可能今天吃的，早上吃的，我昨天晚上准备，今天就可以吃，改变这种方式是不是更健康？速度也很快，就是消费理念要改变。
2: 但是我们过年的时候，因为我们自己不会做，我们也会买一些预制菜对、啊，或者半成
1: 品。保存期短，然后做一下。那你说，那据说有那个男孩就预制菜。你
2: 说<笑>那你说家里面从初一吃到十五的鱼丸和饺子，这难道不也是一种预制菜吗？对、啊，我十五吃的就是我年，比如说腊月二十七做的
0: 。呃，食食材是这样子的，菜特别中餐，他这个菜很讲究时间，时间，嗯。温度跟时间、嗯、这两个是最讲究。甚至有
2: 的时候从时间端到桌上的时间都有间都有计
0: 算对。对，我现在所做的一件事就是提前预定我，我不会储存很长的时间，可能我就会让他们改变习惯。你提前预定，我既然出去的产品，我一定得有我的质量。对，这样子的话，我做出的虽然也叫预制菜，但是我的储存时间很短，更适合你应该叫定制菜嗯
2: ，私房菜，对，嗯，提前定制，预制私房。定制
4: 菜，<笑>对
0: ，对，餐饮就是我觉得要做的好吃，就是一定要给厨师一些准备的时间，这样才能做出一些品质出来
2: 。这是有要求的五星大厨的这个想法。我记得那天你说，嗯、呃，在你这吃的芋泥都是自己削的，是要削三遍。品质大厨，他的自我要求就是每一道都是我自己处理的，那是最好的。那个刚才陈鑫讲的，我的很多个流程不需要我处理，我从可能从原材料的源头我就让别人来预制了。那你接受吗
4: ？呃，我我也
0: 可以接受，因为这可能是两条不同的路。我这种可能更适合于这种比较个性、比较小个人小型的这种。嗯，那他这种可能更适合这种商业化。
2: 我看到美食家他们对生活也是不一样的状态。嗯，对，因为陈星同样看《繁花》，你看我们就看个乐，就是可能看了商战，然后看里面各种吃的，然后人家就可以把上海就一路的餐厅打卡，甚至是电视剧同款照片。对，对，哎、你吃了感觉怎么样？就那么好吃吗？吃了吃了
1: 还还挺好。其实我我吃这些东西，我个人其实对吃这些已经没有兴趣，只是我我
3: <笑>有感觉到吧我
1: 有有给自己定一个定一个定一个规矩。我觉得我希望我的对象是在吃方面最幸福的人。我觉得我不希望他有任何让他羡慕的事情。繁华的东西，我觉得既然出现了，那我们就要有，就要体验。必
2: 须要吃。对，然后网络
1: 上有什么流行的、小爆单品、嗯，我们可以自己做。嗯。我希望他能永远都是让别人在羡慕的那一个，在美食上
2: 。这也是一种定制，真的很定制，对吧？还太
3: 有趣了。就是问题是，是这是你想给他的，他这么想吗
1: ？但他都很开心啊，嗯、因为你知道，就是繁华任何一个餐厅、嗯，你都要提前预约十天以上、哦，所有餐厅都是我通过关系去找来的
2: 。对，听说现在那边年夜饭早就已经提前多久都已经订不到了。基
1: 本十天打底，他们订位置，所以我在比较幸运，在这个圈子我有办法解决这些问题。所以我说，我跟他说，我其实别的方面能力也没有。但我绝对让你在吃吃上面做最幸福的人
2: ，从来不亏嘴是吧？
1: 然后包括前面我们说到那个，呃，上海对于海海鱼这件事情哦，为什么会这么做？他们会让东山的渔民先处理好，因为你想鱼的运输途中，它内这的腐败速度是远远超过肉的，所以他们会在各个环节去避免掉这些东西。我觉得预制我们不是要追求它预制追求它一个逻辑，就怎么样让这个东西是最高效的，然后最好的品质，然后发展到后面呢，其实。我们去看国外的一些，也能看得出来一些东西，就是餐饮就后会会分化。我们现在有这么多争议，就是我们还在这个分化过程中，所有的分裂都很痛苦的。你看日本，我们想到它的餐饮，有一部分人想到的是极致精致，米其林餐厅全世界最多，米其林榜单法国发的，它比法国都多得多。这些极致餐饮，我们的匠人他们推崇，推的所谓推崇匠人，就像我们现在这一辈，我们开始推非遗厨师啊什么的，这、就是我们在对表他的这一部分的人。那另外一部分，方便面，做生对做生意的人又会看到另外一面，他的素食又是最发达的，日菜。但是他们有点最不好的地方，他们会洗白自己，就是说添加剂这件事情啊，全世界犯的最多的就是日本，所有的添加剂都是他们发明的，你知道吗？可是
2: 大家好像提起来，哇，他们好像没有什么。对，我觉
1: 得这就是这个国民，我们在分化这一个习惯的时候，我们还需要去培养的。普通人总是觉得说他们的好，但其实添加剂这件事情，我们国内做的标准已经很多要超过日本。了。因为日本番茄酱是最多的，我在那边最了解。你们看所有的日本买回来的价，日本顶级品牌，你看那背后的配方长成什么样？嗯、配方越短，添加就越少。就,就是这个很很明确的。那你看现在日系的那一票，他们为了追求口感状态，其实放了很多。就是日本人他们这一块分化得很厉害，但我们也在这条路上。等到我们的国民大家慢慢的对自己的东西有民族自信啊，认知高了，我们就会对这个有更好的认识。就像为什么我说。那大城市对预制菜的认知是更高的，他们不会一再强调说这个东西有问题，是不是预制的？他们会去看这个预制的产生跟这个预制的流程是不是更好的
2: 。所以我觉得年轻的厨师他会带一种心得、视野、思路、玩法，然后再把传统的东西，然后再重新有我们的根基在。就像是年夜饭，就是我们可能就是过年，可能仪式感不一定是某一道菜，是那个大家团圆的那个样子。对。大陈师傅，你在经营五星餐厅的时候，各种菜系都有吧？各种中餐的、西餐的，包括日式、法式等也都有吧？是，嗯，那你在推广时候有没有自己的私心
0: ？酒店在工作岗位还是身不由己嘛。嗯，就看客人的需求，我们会根据客人的需求去定制一些菜品。或者说做你自己想做的、嗯，我只给你做中
2: 餐
0: <笑>。其实就是一个未来，除了预制菜之外，精致餐饮
1: ，我们所谓的精致餐饮，跟这种匠人的餐饮，怎么样让它更受市场的认可？其实就是这个，就是很重要的、嗯。我们现在都讲究体验感，要讲究餐桌餐桌服务。其实主出来告诉你，我这个菜我怎么想，我怎么做，这就是一个餐桌服务。我们未来是要为这方面买单的，不是在在一再强调说我这个食材吃饱跟健康。我们要为厨师买单，就像在国外，你厨师，厨师是个艺术家，厨师是个明星，对吧？
2: 好像能，这个是
1: 很重要的。如果能
2: 吃到这道菜，还能见到大厨，那是很对，是这是一个很很好的一件事，情。很厉害的一
1: 个事情。嗯、但国内大家谁也不想见后厨大厨<笑>，觉得他很油腻，就很奇怪。所以，我从一开始去做节目，我就有在说这个事情。我也想给我们团队那个时候人看，我对我们做厨师，不要把自看那么低。对，我们也要有有关怀，要有
2: 自己的偶像包袱，所以对自己形象有要求
1: 。对，我们要让这个行业看起来不知
2: 道大家，我们
1: 观察一点。嗯、我们时间也是钱啊，为什么我们一定要为要被客人说？因为我我们经历过一些很很尴尬的事情，是会有客人来说，我吃过什么什么地方，你这个地方是个什么怎么样怎么样怎么样？但我们始终没有自己想法，我们就想这么做。然后，但我现在就可以告诉他，你吃过什么地方？我吃过一百五十家米星林，肯定你成功了。OK， 我希望是大家都能。更尊重这个行业，我们是有付出的。为什么我们的钱永远只能赚这个食材的钱而已？他们说我们这个东西涨价很多，那我们的工钱不是钱吗？嗯，律师还掐表赚钱了，对吧？<笑>所以我觉得未来我们要让厨师自身的价值会更多一些，这就是我们为什么要推崇这样的更精细化餐饮的事情。
3: 师傅，你的观察这些年，大家的饮食上面的，不论是价位，还是说
2: 风格，还是口味，有什么样的变化吗
0: ？应该从一三年到现在这十年，客单价都算比较平稳，没有没有没有太大的浮动。但是食客对这种菜品的要求却提高了非常多，不但你要做的好吃，还要好看，还要惊喜，服务你的出品
2: 更卷了，是吗？
0: 现在可能厨师要成为一个艺术家了，真要成为一个艺术家，你还要得有你的审美，对，还得不断的学习提升自己。对、嗯、对。那你
2: 觉得那个中餐西餐它这个风向有有变化吗
0: ？还是有变化的，即使是传统菜，它现在呈现方式像曾经刚才提到的，呃，西方啊、日式啊这种法餐的元素在呈现方式在里面。西餐嘛，我非常正宗的西餐的话，很多福州人还是接受不了，市场不是很大，也有一些变成中中餐化了
2: 。就像我们吃团圆饭一样，嗯、它就是一个融合的一个场。其
1: 实餐饮的变化它一直在融合，像我们前面说我们羊烧排怎么来的嘛，嗯、也就是为什么叫羊烧排？它咖喱粉传下来之后，这个人吸养来的调味料、嗯，我们传统的烧里面加了这个东西，它被羊烧了、嗯，取名就是这样，其实它一一直都在融合，本身就
2: 是一个融合。它
0: 可能诞生了也就几十年。
2: 那变成我们的一个，对，它就变成
0: 福州的一个传统菜了，啊，就创新的，嗯、也是在传统菜的基础上创新的，
1: 对。所以我觉得传统跟创新是这么去看它，就像我觉得食物如何是可变一说，那传统跟创新之间的定义就是，你一个伟大的创新，它就能变成一个传统，三十年后，也许它就是一个传统
2: 。嗯嗯、哎，那像刚才大陈师傅说的，他们现在后面的创新一直没有办法让大家记住，你有遇到过这样的困扰吗？你你希望让别人记住你、嗯，还是记住你做的某一道菜，成为一个伟大的创新？
1: 从我的角度，我会更喜欢记住一个人，因为菜才是
2: 你的 IP。因为
1: 菜这个东西，我一直认为很多人爱说正宗了，我们的视角去看是没有正宗的，只有一个传统,传统的。传统的概念是什么？我醋排骨该加什么东西？哦，大家是这么加的。但是你要知道，换成每一个厨师来说，他们价格又不一样
2: 。谁的是正宗呢
1: ？对，所以我我宁愿说他们记住这一个人的这一道菜。
2: 我觉得它的创新是在传播方式的创新，嗯，就可能菜还是经典的样子，嗯，但是我用新媒体的一种新的、一种传播路径，触达到更多年轻的人，嗯，这样其实就是一个很好的传承。嗯、我觉得是可以把大成和小成的、嗯、他们的各自擅长的东西，嗯、然后再重新融合，对，变成一个新的经典的传承。嗯<笑>从业经历这么长哈，遇到过的可不可以举两个例子？一个是最奇葩的事情或者人，或者是最让你们感动的，能不能有没有这样两个极端
1: ？奇葩，嗯，奇葩。我见过一个，我们因为还是一个传统理念的问题，就我们大部分人的消费，你知道，我们吃龙虾，就喜欢看的很喜庆啊、嗯，龙虾要够大，对，
0: 然
1: 后我们螃蟹要够大，嗯、但是你我最早做精致餐饮出来，那精致餐饮会碰到另外一个问题，我们会考虑。客人会不会吃的方便？我们就开始取肉对，取肉这件事情，取完肉之后，可能会觉得很少，对吧？然后他总是觉得你偷他的肉，遇
2: 到<笑>过吗？遇到过，他说我
1: 我们是做医生的，你这个，螃蟹少了几块肉，我们知道的。做医
2: 生的，从解剖的角度是吗？因为我们
1: 做医生要去去治螃蟹嘛？给螃蟹救命嘛？<笑>你还知道螃蟹有几块肉？怎么？就很多这种人，他会在跟你纠结你的食材拿出来，所以这个又是我们在做饭的时候特别头痛的问题。会，但是现在会更多提前跟客人沟通、嗯，特别是这种会存在争议的菜
0: ，一遇到客人投诉是家常便饭，这样，子。对，即使你是你是对的，客人投诉你，很委屈，有的时候好委屈，
1: 是啊，所以为什么说，我前面希望说每个厨师能把自己个人 IP 做好，因为每个人的口味都是不一样的，没有一个菜是百分百人喜欢的、嗯，但是你如果让人尊敬你，其实你的菜的接受度就会高非常多。嗯
2: 哎，那你们遇到过最感动或者受到过的最高评价，让你们就是很很愿意拿来说的，又有什么事情呢
0: ？我当初呃，年夜饭一个呃大企业的一个总裁吧，他特别邀请我去他家做一顿年夜饭。他是从外地呃回来跟父母一起过年，也是长期在外，极少数回家跟父母吃团圆饭。那我就按照。他的要求，给他定制了一桌，父母也很开心，呃，对我们非常认可。那、啊、我们也觉得我们付出很很值得、嗯。我们厨师的快乐非常简单，如果有经常在一些做饭的人就会知道了。众、嗯、口难调。对。众口难调，是。希望就是，呃，在厨师这个行业，就是能够现在社会地位能够得到一些提升。现在学厨的人很少了。所以说现在这种。我这种你想把这种传统的东西传承下去的话，就需要有更多人加入这个行业，特别年轻人加入这个行业。现在年轻人不愿意做菜了，才能够把这个东西传承下去，不然你就断
4: 层掉了、嗯
2: 。你得让他们从中找到热爱，而且还得。找到一个成长的路径，对吧？对，你说从这就从学业规划这个角度来讲了。我觉得陈星就是个很有规划的人、嗯，就是他是可以把自己在管理上的一些思维放入到他的美食，在做运营。我觉得这一代的年轻人真的是可以看到，说厨师未来成长的路径，他不再是传统的那种就要在后厨，对烟火气，对他也,也,也可以像陈星一样参加各种综艺的节目，他可以到荧幕前，他可以把自己的人生的很多想法放到自己的料理中去。嗯、对，他不只是。一门手艺的事情，对，而且它是可以一辈子不断产出、不断给人幸福感的一个职业。对，
4: 所
2: 以我今天其实蛮颠覆自己对两种不同厨师的样态的。就如果让我更早一点，就我可能会跟学生说，其实没有关系，你的梦想不一定都是科学家。嗯。因为巅峰就是一个肝能立足的狭地，它只能站几个人。每个人只要在这个社会上找到自己的角色、自己的生态位，然后去专一、专注，然后用你的爱和你的。长期时间的投入，他一定是能够在某个行业达到一个顶峰。就是我就觉得内卷这件事情，很多说大学生要脱下孔乙己的长衫啊、嗯、等等，就是因为没有人告诉他到底往哪里走，包括家长也看不到。对。所以你看，就是通过这样子的一个反弹，本来我们的出发点可能是年夜饭，夜饭对，年夜饭吃什么？可<笑>是我们在年夜饭也经常聊这些话题，对吧？亲戚的催婚、嗯，然后就各种话题，学业的压力，年终奖在哪上啊？对，但实际上你会发现，这些其实也都是，就是我们对人生的一个规划。其实落到每一个实处，他们做的每一件事情，其实会给一些年轻人看到，说原来厨师并不是大家偏见、嗯，就是你想象的那个样子。嗯，就这种在年夜饭的一个讨论，也可以打开这种信息的误差。对，那谁真的让你最感动？感动或者说最温暖？其
1: 实我两个、嗯、两个事情，我在第一次做节目的时候，嗯、因为你知道做厨师这个行业，包括在我到日本，我去被米其林录取的时候，我非常激动的，我跟我妈说。他不理解明星是干嘛的<笑>对，那那个时候我就觉得<笑> OK， 你们还没有认可，那<笑>我们继续努力。但到真正电视播出来的时候，第一个、第二个、第三个，你就看到，明显他们会为你这个事情感到骄傲。他们已经开始会跟别人说我儿子在做厨师了，你知道吗？以前他们是不会说这个东西的，<笑>嗯、他们说你们在干嘛？搞餐饮、嗯，
4: 因
1: 为厨师真的不好听，在、嗯、我们传统的家庭中，传统的家来说厨师还是比较低的、嗯嗯。然后在那个时候就很很激动。然后还有一个就是前天分手了，那个事情对我打击非常大，因为我所有的业务都是他来打理，然后一下子我晋升出来，什么都没有，然后我又觉得厨师有点不适合我。我在那个时候，我其实去年最不想干厨师了，我对厨师这行业一点都没有兴趣爱好，我只想去搞别的事情啊，我宁愿搞自媒体，我宁愿去做投资方面的事情，我也不想干厨师。然后就到跟我现在对象在一起，他是一个歌手啊演员，但他跟别人不一样，他很清晰的目标，他每天。会给自己留时间，一定要写歌。我发现他身在是很有很明确的目标，很明确指向的。而我如果只是唱歌、唱别人的歌，跟演一些东西，那我越老，我竞争力会越差。然后他又鼓励我说你：“你你应该找回你的本行，重新做厨师。”然后重新，然后我才去了酒店，然后才开始重新联络餐饮。现在这一点，因为我觉得这是第一次有人认可我做这个事情，是一个比较还算比较成功的一个人。同辈人去认可你这个事情、嗯，因为之前的同辈人都觉得哇，你应该继续去做电视了，做我们厨师出身赚多少钱。嗯。但会有一个人替你考虑到说、嗯、，O、OK, K， 你要找一个找回你的立根子的。然后那些都是虚的。就是。那你老了会有更帅的厨师、更厉害的年轻人出来。嗯
3: 。差异化是吧？对，我突
1: 然间就那一下就觉得、嗯、O、OK, K， 那我不能谈平了。嗯。因为我原本签给经纪公司，我说 O、OK、K 啊，你们叫我干嘛，我去干嘛。嗯。但是很现实，如果你真的合约到期了，怎么样、啊？经纪公司把你抛弃了。你又离开餐饮五六年，会很被动的。嗯
2: 、真好厉害，可以试想，对，嗯、很很有想法，对特别有嘛，这件事情、嗯。就有时候食物是给你力量的，你会觉得那种信念感。就有时候你可能在各种生活的压力的时候，就一个抹茶就治愈一切。嗯、我觉得人其实是可以在某一些食物上放上自己的一些寄托，就这是一种心理暗示。就是在某一个你很低谷的时候，人生总是会遇到奇奇怪怪的瓶颈问题。但是那个食物，只要你吃到嘴的那一瞬间，你就可以治愈这种美好。你就把自己跟这个食物进行一个强关联绑定、嗯，我觉得这是一个特别棒的一个事情。嗯、对，勾起的不只是那个味觉的记忆，对，还有那周围的一切，你的感官好像都调动起来。就还有一种心理暗示，嗯，就是你可以把它变成一个积极品。对，而且它很随便能够拿到，就是啊，当然我觉得是这样子的，就是有一些梦想仍然实现的时候，就可以把梦想跟这个食物就挂钩。比如说，你可以奖励自己去一个很好的米其林餐厅，就是很精致的生活。你也可以吃路边摊，你也可以去五星级餐厅，像大成原来的这样的一个总厨的一个身份。那你也可以在互联网上，看到一个网红小吃，你可以回家自己翻拍。你也可以在路边去找到这种美食。我觉得每个人都有自己的食物，是一个好办法。一人给
0: 大家说一句拜年的话好，好吗？大家、啊、新的一年，顺心顺利，新年快乐！那就好好吃饭，天天开心
2: 。那就让大家找到自己喜欢吃的东西和喜欢的人。嗯